0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Massenüberwachung ist Realität innerhalb von der Schweiz, wie wir kürzlich gelesen und gelehrt haben, aber auch von ausserhalb. Wie reale die Gefahr ist und was Unternehmen und Behörden machen können, über das wollen wir heute reden. Mein Name ist Reto Vogt und unser Gast ist heute Doron Zimmermann. Experte für Cyberbedrohungen und Security Threat Intelligence. Herzlich willkommen im Studio.
0: Vielen Dank, Reto, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute meinen Beitrag kann leisten kann.
1: Kannst du ein etwas zu dir erzählen? Wie, für wen schaffst du, für wen hast du geschafft? Was macht dich zu diesem Experten auf diesem Thema?
0: Ja, so also eben, Experte, glaube ich, ist inzwischen ein, ein inflationärer Begriff. Aber äh, ich habe vom Wertegang her im Ausland studiert und promoviert. Ich bin an der Uni Cambridge und bin dann zurück in die Schweiz gekommen, nach dem Abschluss von meinem Doktorat und habe lange an der ETH gearbeitet, an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, wo ich mich vor allem so mit einerseits, äh, ja, Fragen, wie politische, also rund um die politische Gewalt beschäftigt haben, auch die nachrichtendienstlichen Aspekte da davon. Ähm, und danach bin ich in eine spezialisierte Versicherungsunternehmen geschaffen wo Auslandsschweizen gegen politische Risiken versichert hatte. Dann hat mich eine späte Berufung ereilt und so bin ich dann zu einer Professur in den USA, wo ich eben vor allem auch ähm, Themen wie nationale Sicherheit und vor allem auch nachrichtendienstliche, analytische Prozesse gelehrt haben. Ähm, von dort aus habe ich dann eben mal ein Telefon von Freundin von mir bekommen, aus Bern und mich gefragt hat, ob ich mich nicht, nicht möchte bemühen möchte, um einen Job, wo ich das könnte, praktizieren könnte, ich lehre. Und so bin ich dann zum Stabsicherheitsausschuss äh, vom Bundesrat gekommen, wo ich die sektion Integrale Lage und Analyse geführt habe bis zum Runoff vom Stab. Und welchem Bundesrat war das? Also, mein administrativ vorgesetzt war der Herr Maurer. Okay. Mhm, zu dieser Zeit. Ja, also, ich habe im Gesamten, das, das hat mit der, mit, ja, wie soll ich sagen, mit der Zirkulation zu tun gehabt. Ich habe mit, ich habe mit vier Bundesräte und Bundesräte arbeiten.
1: Und was für Themen haben, haben die beschäftigt zu dieser Zeit? Was war äh. da auf dem Tisch gewesen denn?
0: Also, ich denke, das, was man in den Medien hat mitverfolgen konnte, Input ich etwas darüber sagen könnte. Ähm, Also, sicher die Libyen-Krise, Stuxnet ist das Thema. Gewesen. So bin ich dann ein Stück weit auch ähm, zur Cybersecurity oder mehr zur Cybersecurity gekommen, weil ich auch der ETH schon recht viel damit zu tun hatte. Verschiedenste andere Themen, ein sehr umfassender Sicherheitsbegriff. Gewesen. Ähm, die Herausforderung war, äh, 17 Ämter innerhalb der Bundesverwaltung plus minus zu koordinieren. Und, äh, also in ein sicherheitspolitischen Geschäft, eben mit dem sehr breiten Begriff von der Sicherheit. Und dort ähm, eigentlich alle auf die gleiche Ziellinie zu bringen.
1: Jetzt sind wir schon mit im, im Thema, eigentlich kann man sagen, wie, wenn du die Sicherheit von der Bundesverwaltung oder von der Schweiz, besser gesagt, den zumal, wo du für einen geschafft hast, mit heute vergleichst. Wie hat sich das verändert in dieser Zeit?
0: Also da ist vielleicht wichtig anzumerken, Damals hatte ich eine Innensicht jetzt habe ich eine Aussicht. es also würde mir schwer fallen, eine analoge, ähm, wie soll ich sagen, eine kompetente Aussage zu machen, wie damals, wo ich für die Bundesverwaltung geschafft habe als außenstehender, Glaube ich, haben sich verschiedene Themen akzentuiert. Sie sind aber auch klarer geworden. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, damals vor allem irgendwie die Fragmentierung von Sicherheitsrisiken erlebt äh, im Anschluss des Kalten Krieges und der ersten Dekade äh, der äh, 2000er. Und in der Zwischenzeit, denke ich, ist äh, ja, äh, fast eigentlich eine Komplexifizierung äh, passiert, wie auch äh, eine Konvergenz von verschiedenen Risiken. Das heißt es kommen mehrere Risiken zusammen und schaffen eigentlich völlig neue Risiken. Und ich denke, das ist auch, womit viele in der Bundesverwaltung heute mitzukämpfen haben. So
1: also ein typisches Thema, das sich der Bund mit auseinandersetzt, das auch bei uns bei Insolidien und in anderen Medien breit gestreut thematisiert worden ist, ist Cloud Computing oder die Public Cloud Vergabe an vier amerikanische und chinesischen Und Wie beurteilst schon das? Wie sicher ist eine Cloud? Wie, wie schlau ist es? Dass Daten von Behörden auf Server ausländischer Konzerne gespeichert werden.
0: Da wir etwas vertiefen, mhm. um hier eine gescheite Antwort, also einen Teil von einer Antwort zu finden. Also, ich denke in erster Linie, wenn man etwas ins Internet rausgibt, dann ist die Information offen im Internet. Mhm. Und sie ist in dem Sinn relativ kompromittiert. Wie sehr, wie wenig ist im Einzelfall zu beurteilen. Aber ich glaube, wir dürfen sagen, mit einer gewissen Sicherheit, es ist kompromittiert. Ja, mal ganz grundsätzlich. Jetzt, wenn man ähm, sich vor Augen halten, wem dass man die Information gibt, dann muss man sich immer auch überlegen, wo sind die Unternehmen domiziliert sind. Mhm. Also es ist nicht so, als ob äh, Hyperscaler jetzt in Dünplitz domiziliert wären, sondern sie sind typischerweise in Redmond und in Seattle und irgendwo auf dem chinesischen Festland domiziliert. Also das ist vielleicht eine weitere Überlegung, die ich sinnvoll finde. Mhm. Das heißt, das, was man mit Rechtsmitteln allenfalls könnte erreichen könnte, wenn es zu einem Datenleck kommt, muss man immer vor dem Hintergrund beurteilen. Also, äh, wie viel Gewicht hat unser das in anderen oder ausländischen Gerichten?
1: Ein geringes vermutlich, oder?
0: Das lade ich jetzt im Moment offen. Aber okay. ich denke, es ist einfach der Wert, dass man sich das mal überlegt. Mhm. Und ich glaube, es gibt andere Leute, die mehr wissen als ich über die gängige Rechtspraxis und Gerichtspraxis. Äh, das, was ich aus der öffentlichen Medien kann kann, äh, ähm, führt mich dazu zu sagen, dass es wahrscheinlich schwierig ist, mit diesen Anliegen durchzukommen. Ähm, das ist mal ein weiterer Punkt. Dann muss man auch sehen, dass ähm, ja, mehrere Abkommen auch getroffen worden sind zum Schutz von privaten Daten.
1: Also das Datenschutzgesetz, meinst jetzt konkret? Oder?
0: Nicht nur, sondern ich denke vor allem auch, ich sage jetzt mal so ganz frei politische Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten mhm. von Amerika. Und dort hat man ja zum Beispiel gesehen, wie das Privacy-Shield-Thema ja. äh, schlussendlich gescheitert ist. Es ist gescheitert ab einem, an einem geschieden Student aus Österreich, Der Max Schrems, genau, wo im Prinzip dort Probleme gefunden hat mit dem Abkommen. Und im Anschluss danach hat eigentlich ähm, das European Court of Justice befunden, dass man mit vertraglichen Mitteln können versuchen kann, gewisse äh, Sicherheit zu Das sind die sogenannten Standard Contractual Clauses und die äh, additional safeguards, also die zusätzlichen quasi Sicherheitsmittel, mhm. wo wir aber bis heute nicht wissen, was sie sind oder was sie könnten Sind
1: das einfach Paragraphen oder ist das
0: wissen das? Meines Wissens nach ist das nie artikuliert worden, was das im Detail bedeutet. Äh, es gibt Interpretationen da davon, aber ich kann nicht beurteilen, wie verbindlich das die sind. Und das ist schon mal das erste Problem, will nämlich, wo das Ganze weitergegangen ist, zum sogenannten European Union Data Protection Board, wie das heißt, haben die befunden dass es gegenwärtig keine technologischen Mittel und Möglichkeiten gibt, wie, dass man nicht die Schlüssel mit einem Hyperscaler teilen müsste, wenn man Funktionalitäten in der Cloud möchte ich verwenden. Mhm. Also das heisst, äh, selbst nur im Millisekundenbereich müssen die Schlüssel geteilt werden. Auch wenn wir ein sogenanntes Third-Party-Key-Management beziehen würden, wo wir sagen würden, wir nehmen eben also noch eine Drittfirma, die verschlüsselt mhm. und die Schlüssel dann auch hinterlegt und die überwacht. Oder? Selbst dort kommen wir nicht um das Problem herum. Mit anderen Worten, wir müssten eigentlich den Schlüssel zu unseren Daten mit dem Hyperscaler teilen. Es sei denn, habe ich mir erklärt, wir würden die Cloud als reine Storage verwenden. Ohne jegliche Funktionalität. Also
1: eine Dropbox quasi. Ja,
0: ich weiß <lacht> nicht, nicht, ob das äh, zu anspruchsvoll ist. <lacht> Dropbox. Also reine Storage. Ja. Also wirklich Daten ablecken. Ja. Und ich denke, das ist nicht Sinn, Ziel und Zweck von eines cloud Service. Ja, richtig. Ja. Also, das muss man sich einfach vor Augen halten. Und was jetzt das bedeutet, zum auf unser Thema zu kommen, ist, was ist das sogenannte Third-Country-Intercept-Risk in der Cloud?
1: Ja, was, kannst du das kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was das ist? Also, wir reden nicht vom Cloud-Act, sondern es ist etwas anderes, oder?
0: Ja, richtig. Also der, was ist der Unterschied? Ähm, ich darf vielleicht zuerst mal ansetzen, bei was ist ein Third Country Intercept Risk? Mhm. Das ist das Risiko, dass ein Drittstaat auf Daten von einer Unternehmung oder von, von mir aus auch Privatpersonen in der Cloud zugreift.
1: Also ein offensiver Hack zum Beispiel oder Spionage oder
0: ich stande vor, mich nachher noch kurz darauf zu sprechen, mhm. Aber, äh, weil, weil ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht irgendwie rhetorisch werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Staaten Gesetze haben, zum Beispiel im Verwaltungsrecht, die ihnen erlaubt, äh, die Daten dürfen abzufangen und zu sammeln im Rahmen von einer Auslandnachrichtenbeschaffung. Und ich glaube, das wird auch ein wichtiger Teil von meinem Argument heute sein, dass es sich eigentlich beim Third Country Intercept Risk in der Cloud nicht um eine juristisch-normative Thematik handelt, also eine Thematik, die man mit Verträgen beilegen kann oder mit Legal Advice, sondern dass es um ein Thema geht, das sich rund um das Thema Auslandnachrichtenbeschaffung dreht. Kannst
1: du ein Beispiel machen von Ländern, die das Recht haben?
0: jetzt, wie ich versprochen, habe. Drittstaaten, die versuchen, in der Cloud Informationen abzufangen, machen das auf einer Rechtsbasis. Mhm. Du hast den Cloud Act erwähnt. Der mhm. Cloud Act ist rein von dem, wie er konzipiert ist, eigentlich mehr für die Strafverfolgung gedacht. Also denke da an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft oder, wo zum Beispiel im Rahmen Kinderpornografie ermittelt. Also das ist mehr die ganze law und order geschichte Um deine Frage zu beantworten, jetzt gibt es meistens die sogenannten administrativen oder verwaltungsrechtlichen Bestimmungen auch Rechtsgrundlagen, um Nachrichten, Informationen, Daten einfach im Ausland zu beschaffen. Und zwar aus der Sicht des beschaffenden Staates natürlich legal. Aus Sicht des Staat, wo Beschaffung darin stattfindet. Weniger. Äh, weniger. <lacht> ja. Genau. Und jetzt, wenn, wenn du der Cloud Act schon erwähnt hast, der äh, US-amerikanische Rechtsgrundlage darstellt, könnte ich vielleicht äh, allenfalls zu zwei verwaltungsrechtlichen Grundlagen etwas sagen. Mhm, gerne, ja. Das eine ist die ähm, sogenannte Executive Order äh, 1233. Das ist eigentlich die Rechtsgrundlage ähm, für mitunter auch äh, die National Security Agency. Also das ist die sogenannte Signals- und Communication Intelligence Agency. Die beschäftigt sich mit allem, was im Äther ist, äh, was auf den Glasfaserkabeln läuft, äh, was auf die, über die Wi-Fi läuft. Es also ist eigentlich das kryptologische Institut, wenn man so will, zusätzlich noch zu dem,
1: Mit den großen Ohren und äh, auf gesperrten Augen, oder?
0: Sie, also das britische Äquivalent von Ihnen, das ist GCHQ, mhm. General Communications Headquarters, wo eigentlich plus minus einen analogen Auftrag hat. Ähm, also das ist eben gemeinhin, was man Signals und ähm, Communications und, und Electronic Intelligence nennt. Und dann gibt es auch noch... Eine Rechtsprechung, die heißt FISA. Das ist ein Akronym und das steht für Foreign Intelligence Surveillance Act. Das ist im 1978 ursprünglich eingeführt worden. Äh, man will es gar nicht denken von Ted Kennedy. Okay. Und ironischerweise, um genau zu verhindern, dass US-Bürger und Menschen mit Niederlassungsbewilligungen in den USA äh, nicht mehr haben können, von Diensten überwacht werden. Das heißt, man hat einen Prozess geführt, wo man sofort hat beim Richter antragen, musste, sogenannte FISCs, also FISA Courts, und einen Antrag musste stellen und um sagen, die Zielperson, die mir gerne jetzt abheilen, oder wir denken, wir haben äh, ja, mehr als Probable Cause, also mehr als äh, quasi ein Anfangsverdacht, ähm, wo wir jetzt auf der Grundlage von, könnt eigentlich mit der Überwachung anfangen aber passiert
1: ist jetzt gegen das, wenn ich die Richtung verstehe, dass es nachher die USA bemächtigt hat, so Sachen
0: Nicht der Absicht, also es ist, es ist, es ist leider eine kurvenreiche Geschichte, die jetzt Aha. da passiert. Und ich denke, wir haben da sehr viel unbeabsichtigtes, was passiert ist. Und immer wieder eine Kurskorrekturen, ja, muss man schon sagen. Also das nicht um sie zu verteidigen, aber mehr einfach, denke ich, neutral aus der Distanz. Betrachtet, hat man dann gemerkt, ups, wir sind da vielleicht ein bisschen zu fest äh, in die eine oder andere Richtung, was ich natürlich selber nicht würde zugeben. Aber ähm, was dann sicher passiert ist, ist, dass dann effektiv weniger US-Personen überwacht werden können. Selbstverständlich ist dann der Fokus auf alle Nicht-US-Personen äh, übergegangen. Und was sich auch noch äh, hat aus dem Ganzen ist, dass der ganze Bewilligungsprozess, der richterliche Bewilligungsprozess, in denen sogenannten FISA-Courts, sogenannt, äh, quasi in-Kamera stattgefunden hat und bis heute in-Kamera stattfindet. Das bedeutet unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Was wir haben, ist eine Statistik, meistens circa ein Jahr, eineinhalb Jahre nachher, wo publiziert wird von US-Courts, also von der Website von ihnen. Und dort sehen wir die Anzahl der FISA-Anträge, was wir aber nicht nachvollziehen können, ist die Qualität dieser mhm. Antrag. Das heisst, mhm. ähm, ein Antrag könnte lauten, also bitte nicht persönlich nehmen, mit peilen jetzt der Red auf ja. Und das ist ein Personal, das wir abklären wollen, weil wir haben irgendwie das Indiz, dass der in Vorbereitungshandlungen involviert sein könnte. Im Rahmen von, ich weiß nicht, zwei Mannstunden. Ja. Okay? Mhm. Oder es könnte sein, dass es eigentlich um das Thema geht wie PRISM. Das ist ja das Massenüberwachungsprogramm. Ähm, der Fall, wo du und ich im Vorfeld auch schon diskutiert haben, das war eigentlich der ganze Hostile Takeover von Belgakom. Ja. Du magst dich erinnern durch British Telecom, wo sich eben die GCHQ, also die britische Signals Intelligence Organisation, eingeklinkt hat und über quasi die Mehrheitsbeteiligung von der British Telecom oder Belgacom sich hätte können einnisten und eine Massenüberwachung durchführen Jetzt einfach mehr als sinnbildliches Beispiel.
1: Und da es, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, die Amerikaner wollen mehr überwachen – da braucht es keinen richterlichen Beschluss oder etwas Ähnliches, sondern...
0: Doch, doch. Also der Es braucht unbedingt einen richterlichen Beschluss auf der Basis von FISA, Auf der Basis von Executive Order, kurz EO 12333, nein. Warum? Dort müssen eigentlich zwei Personen eine Freigabe erteilen. Und das ist äh, einerseits der Director of National Intelligence... Und das ist der Attorney General in den USA. Okay. Wenn diese zwei Personen quasi das absagnet im Rahmen von eo 1233 ist das in Ordnung.
1: Aber es geht ja wahrscheinlich weniger um Privatpersonen, sondern mehr um Unternehmen, die eben Daten im Internet die einfach in der Cloud haben, oder nicht?
0: Ich habe eingangs gesagt, gehabt, äh, das könnten die Unternehmen sein, mhm. die Daten in der Cloud haben, oder Privatpersonen, weil sie ja auch verschiedene Cloud-Dienste für Privatpersonen Genau, genau. Also das Spektrum, das ist eigentlich groß.
1: Und der Mechanismus ist ja gleich egal, ob es auf eine Privatperson zielt oder auf eine Firma
0: X. Das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen, ob der, Also du meinst quasi der, Bewilligungs die Frage, ja, genau. der, Be der Bewilligungsmechanismus. Okay. ja der Bewilligungsmechanismus äh, muss quasi pro Ziel. Ja. Ich glaube, es hat versucht gegeben, das zu pauschalisieren und das ist, äh, glaube ich, erkannt worden, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Äh, man muss dazu auch sagen, dass äh, der Umgang mit diesen Bewilligungen ähm, zeitweise auch schon konservativer geworden ist, natürlich immer unter dem Eindruck von politischen Entwicklungen. Also dass äh, die Leute reagieren ja auch auf ihre Umwelt, oder? Ich würde sagen, dass modo, ähm, Missbrauch ist nicht ist. Ich habe den Eindruck, was ich kann, erkennen, man versucht verantwortungsvoll damit umzugehen. Nicht zuletzt auch wegen der berechtigten Befürchtung, dass, wenn es mal wirklich ganz geht, dass man das, Mittel, das Instrument nicht mehr hat. Ja. Oder weil man dürfen nicht vergessen, auch die zwei Rechtsgrundlagen, die ich jetzt angesprochen habe, werden dafür eingesetzt, zum Beispiel Menschenhandel. Organhandel, äh, Kinderpornografie und andere Themen proaktiv zu unterbinden, Nachrichtenlagen zu schaffen, wo es Behörden überhaupt erlauben, einen Menschenhandelring äh, quasi Also Das ist wie ein Zweischneidungsschwert. Mhm. Ja. Ähm, was man auch sagen darf, ist, ohne das Instrument wäre vieles nicht möglich. Im guten wie im
1: Aber genau, es hat ja durchaus auch seine Berechtigung, dass man Akteure im Bereich Kinderpornografie oder Menschenhandel finden findet, Das ist ja durchaus legitim, finde ich, jetzt. Und wir haben von Amerika geredet und wir haben von Großbritannien geredet. Gibt es andere Staaten, wo sich die Berechtigung gegeben haben?
0: Äh, ja, ich denke, die Volksrepublik China steht nicht nach, Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie haben 2017 eine Nachricht Dienstgesetz erlassen, wo sie einen Artikel drin haben, der eigentlich die allgemeine Mitwirkungspflicht konstatiert. Das bedeutet? Das bedeutet, dass jede Bürgerin und jeder Bürger von der Volksrepublik verpflichtet ist, nachrichtendienstliche Unterstützung zu leisten.
1: Also ist wie ein Staatsangestellter, nach jedem Bürger sozusagen, oder?
0: Das ist eine Interpretationsfrage, was das <lacht> im Detail bedeutet. Aber was man sicher kann feststellen, ist einerseits, dass ähm, Kritiken an der Volksrepublik durch andere Staaten, meistens westliche Staaten, wenn es um äh, Urheberrechtsschutz geht, wenn es eben um die ganze Frage äh, Intellectual Property Protection geht, äh, nicht ganz unberechtigt nee. sind. Und dass es, dass es auch äh, klar ist, dass äh, China äußerst aggressiv ist im Beschaffen von Auslandnachrichten. Aber uns
1: gibt es, wie ich es vorhin gesagt es gibt einerseits berechtigte Anliegen zur Überwachung, zum illegale Handlungen aufdecken, Und dann gibt es noch andere. Im Bereich Industriespionage zum Beispiel findet das statt.
0: Also, es gibt wie, jetzt wir vielleicht begriffliches nochmal auseinandernehmen, Industriespionage wäre quasi eine nichtstaatliche Organisation, also ein Unternehmen, das gegen ein anderes Unternehmen spioniert. Und Wirtschaftsspionage wäre dann quasi die Ebene, wo ein Staat oder eine parastaatliche Organisation oder sogar eine Frontorganisation, die als Unternehmen getarnt ist, im Delegationsprinzip dann für einen Staat Nachrichten beschaffen tut. Also das sind die zwei Ebenen, ähm, wo, wo das sicher kann stattfinden kann. Es geht sogar noch weiter. Ich würde sagen, es ist peer to peer industrie es ist Wirtschaftsspionage, aber es ist auch Wehrspionage. -Wehr also wo wir ganz klar im Defense- und im Security-Bereich sind. Und ich denke, zum Teil sind die Grenzen auch fließend. Und sie sind fließend, weil Errungenschaften aus der Wirtschaft und aus der Forschung natürlich in der Entwicklung von Waffen, Waffenplattformen ähm, Sicherheitsmassnahmen mhm. Also das ist, das ist nicht so absolut klar trennbar. Ähm, darum reden wir auch sehr oft von sogenannten Dual-Use-Gütern. Also Güter, die eine zivile wie auch eine militärische Anwendung kennen.
1: Also jetzt haben wir kurz was haben wir gelernt. Die Daten, die in der Cloud liegen, schrägstlich Internet, sind bedroht von allen möglichen Seiten. Mhm. Und Jetzt können wir über das Risiko reden. Wie groß ist denn die Chance oder das Risiko, dass das tatsächlich passiert, wenn ich eine Versicherung bin, in der Schweiz, egal in die Cloud oder ich bin Behörde und gehe in die Cloud? Erste Frage, was sind die Unterschiede zwischen Behörde, Wirtschaft Industrie? Gibt es einen Unterschied? Ja, nein? Und wie groß ist dann tatsächlich das Risiko, dass meine Daten bedroht sind von verschiedenen Akteuren?
0: Also, ähm, das ist eine relativ umfangreiche Frage. Ähm ich würde dort versuchen, anzufangen, wo wir mal kurz den Unterschied zwischen ähm, Public-Private mm -hmm. mal mm -hmm. anschauen. Gern, ja. ähm, und der Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich ist vor allem, dort zu verorten, wo es für öffentliche Verwaltungen eine höhere Sorgfaltspflicht gibt als für private Unternehmen. Ich denke, man kann sich das auch vor Augen halten, das sind öffentliche Institutionen, die Steuergelder verwendet, sind somit besonders oder in besonderer Maße verpflichtet, äh, Sorgfalt walten zu lassen und entsprechend Abklärungen zu treffen. Und ich denke, dass es absolut äh, angebracht ist, dass sich öffentliche Verwaltungen vor äh, der Journey in the Cloud äh, noch stärker mit dem Thema auseinandersetzen würden als jetzt das vielleicht äh, kommerziell in private Organisationen würdet machen Also das einfach mal mhm. ganz allgemein. Dann denke ich zum Risiko, das du angesprochen hast. Ein grosses Risiko ist meiner Meinung nach gerade in der Schweiz das Framing von Problem Also wie schauen wir das Problem an? Wie ist der geframed im Moment? Äh, ich habe den Eindruck, und lasse mich aber da gerne korrigieren, ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, der Diskurs sehr stark rund um das Thema Normativ-Juristisches geht. Also der Cloud also, Act, wo wir geredet haben, zum Beispiel gesprochen Nicht einmal der Cloud Act, sondern dass wir im Prinzip können, sagen können, Datenschutzbestimmungen in der Schweiz und in der EU besagen Folgendes. Darum äh, ist das irgendwie eine adäquate Reflexion von der Realität. Mhm. Da muss ich sagen, angesichts der Tatsache, von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, also der Rechtsgrundlage in den USA und in China, von Organisationen in Großbritannien, in den USA und in China, wo wir ja wissen, dass es verwaltungsrechtliche Bestimmungen gibt, wo sie ermächtigt können, Auslandnachrichten zu beschaffen. Mhm. Ja. Ähm, scheint mir das absurd. Ja. Also, es scheint mir absurd, dass wir so legalistisch unterwegs sind in unserer Diskussion zu dem Thema, wann eigentlich die Erkenntnis müsste sein, dass es sich zentral um ein Thema der Auslandnachrichtenbeschaffung handelt und nicht um etwas, das man mit Verträgen regeln kann. Und darum bin ich auch äußerst skeptisch, wenn Hyperscaler sagen, wir haben zum Beispiel, ich weiss nicht, eine European Cloud oder wir haben irgendwie eine Swiss Cloud oder was auch immer geschaffen, dann äh, habe, ich, äh, habe ich wirklich eine schwere Zeit, um mich davon zu überzeugen, dass das nicht irgendwie eine Marketingmaßnahme ist. Also das Warum?
1: hilft dir ja nicht einmal beim Cloud Act? Ein europäischer oder ein Schweizer Standard. Ja. Also, geschweige der vom grossen Ganzen, wo wir jetzt darüber geredet haben, oder?
0: Also, da hast du völlig recht. Also, eben, meine einzige Unterscheidung war, dass ich gesagt habe, der Cloud Act hat eigentlich mehr einen Strafverfolgungscharakter, mhm, genau. oder? Aber selbstverständlich hast du recht, wenn du sagst, dass man auch im Rahmen von dem könnte, Auslandnachrichten beschaffen. Der, der grosse Unterschied ist eigentlich der, dass es für Ausführungen äh, von Beschaffungsaufträgen im Rahmen des Cloud Act sogenannte Surpoenas oder? Ähm, und dass das im Rahmen von eo Risk und teilweise auf ISA nicht nötig ist. Mhm. Also meine, meine Testfrage ist eigentlich die, wenn ich jetzt würde mit dem Vertreter von einem Hyperscaler reden, würde ich die Frage stellen, ah, sind ihr bereit, mir eure Sicherheit zu Politik offen zu legen, transparent, dass ich kann kann, wie ihr meine Daten schützt. Und zwar hätte ich das gerne im Detail. Oder? Und das ist eine rein rhetorische Frage, weil die Antwort darauf ist, nein, mhm. machen wir nicht. Mhm. Und äh, die zweite Frage, Testfrage, die ich dann hätte, ist, wenn bei euch zum Beispiel in Seattle oder Redmond äh, oder auf dem chinesischen Festland irgendwo Behörden einläuft mit äh, einer Subpoena im Rahmen des Cloud Act oder eben ohne Subpoena einläuft und sagt, ihr seid verpflichtet, uns zu unterstützen, ähm, würdet ihr dann Nein sagen? Und das ist auch eine rein ja, ich Frage. Sagen, ich ja. denke, die Frage äh, ist, ist durchaus berechtigt, aber die Antwort sollte eigentlich für die meisten klar sein. Und genau das charakterisiert das Risiko. Ja, das, das ist Sehen das Risiko. Also, man begibt sich in eine Situation, in der man etwas weiß. Und jetzt äh, kommt natürlich eine äh, Rechtsfrage auf, im Zusammenhang mit den sogenannten Sorgfaltspflichten. Oder? Jetzt, wenn man ja das weiß, sagt ja sogar unser Gesetz, du bist irgendwann mal nicht mit der Grobfahrlässigkeit, sondern wenn du wieder besseren Wissens handelst, dann bist du eigentlich im Eventualvorsatz. Mhm. Also ich, ich, ich kann nicht beurteilen, wenn die Grenzen jeweils überschritten werden. Oder was, was da die Eskalationsgrenzen sind. Oder? Aber was ich für mich persönlich kann feststellen kann, ist, wenn wir das alles wissen also wenn es möglich ist für uns, um das aus öffentlichen Quellen zu erfahren, was ich jetzt mit dir darüber geredet habe, dann sollte es wahrscheinlich im Rahmen von einer Aufarbeitung von einem Vorfall, Vorfalls, eines Ereignis ziemlich sicher dazukommen, dass die Fragen gestellt werden. Ja. Jetzt
1: gibt es zum Thema Risikobewertung andere Methoden. Der Rechtsanwalt David Rosenthal hat eine gemacht. mir meiner Sicht so ist es wie eine gewisse Statistik, die dahinter ist, wo er sagt, zu so und so viel Prozent sind deine Daten in Gefahr und zu so und so viel Prozent sind sie sicher. Du kennst die Methode. Was ist deine Meinung dazu? Ähm,
0: auf der ersten Ebene ähm, würde ich sagen, äh, es geht wieder um das Framing-Problem. Mhm. Meiner Meinung nach ist es, ist es, nicht, eine, es ist nicht eine normativ rechtliche Frage. Ich glaube, das ist ein Problem für diskutieren. Meiner Meinung nach geht es ganz klar um ein Thema der Auslandnachrichtenbeschaffung, respektive von der Bestimmungen von Rechtsgrundlagen in den verwaltungsrechtlichen Grundlagen von der verwaltungsrechtlichen Grundlage der Auslandnachrichtenbeschaffung. Das ist mal vielleicht a priori das, was ich dazu sagen kann. Mhm. Das System, das ich gesehen habe zur Beurteilung vom Risiko, denke ich, ist sicher gut durchdacht, setzt aber einfach meiner Meinung nach eben genau, oder setzt, wie soll ich sagen, den Fokus am falschen Ort ja. Also wenn wir vorher gehört haben, was sogar aus EU Data Protection Board gesagt hat, also dass es eigentlich im Moment keine technologischen Möglichkeiten gibt, zum Schlüssel in der Cloud nicht zu teilen, dann Handelt man wieder besseren Wissens?
1: Dann müssen wir noch kurz über die Alternative reden. Wenn jetzt eine Firma oder eine Behörde zu dir kommt und fragt, was soll ich denn meine Daten her tun? Im Internet, in der Cloud gibt es die Risiken, die wir jetzt äh, ausführlich darüber geredet haben. Was ist die Alternative? Selber On-Prem ist ja auch nicht zwingend sicher.
0: Das ist sicher richtig, was du sagst. Ähm, es ist eine Verlagerung von ähm, Sicherheitsproblemen. Der Unterschied zwischen Cloud und On-Prem. Aber einer der wesentlichen Unterschied ist, dass, wenn Daten lokal gebunden sind, mit allen Risiken, die das mit sich bringt, dann sind Daten schon mal nicht in einem virtualisierten Raum auf der ganzen Welt. Mhm. Mhm. Oder weil auch ein, ein Hyperscaler, ein Cloud-Provider, der international schafft, schafft, nach ökonomischen Prinzipien, das heißt, die Daten liegen jeweils dort, wo es am günstigsten ist, um sie aufbewahren. Das heißt, du hast sehr viel Data in Transit. Mhm. Data in Transit heißt auch wieder erhöht die Möglichkeit für Man in the Middle Attacks. Nicht, dass Data Addressed äh, weniger gefördert wäre. Sagen einfach, es ist eine Akzentuierung des Risiko aus kommerziellen Gründen. Eine On-Prem-Lösung hat ganz wenig Vorteile oder Und ist eigentlich antiquiert. Mhm. Aber es hat rein aus der Perspektive vom Sicherheitsrisikomanagement komparative Vorteil Und ich würde sagen, das eine ist Manageability. Also mit allen Nachteilen, die ich eingang bin ich immer noch in der Lage in einem, ich sage, geschlossenen Tier 3, Tier 4, als Tierstandard Rechenzentrum. Ich denke jetzt da zum Beispiel als swift rechenzentrum oder im Thurgau, ähm, kann ich eine Kombination von physischer Sicherheit mit logischer Sicherheit eher überschaubar gestalten. Also ich habe weniger äh, Informations- und Kontrollverlust. Ich habe dafür sehr hohe Aufwand beim Schutz und bei den Schutzmassnahmen. Ähm, also das ist eine Sache in letzter Konsequenz. Ich, ich wäre einfach nicht bereit zu sagen, die Cloud ist abschließend und zwingend in jedem Fall immer die beste und ausschließlich die beste Lösung. Wie wir gesehen haben, wir haben fehlende Transparenz der Cloud Provider oder bezüglich Innerschutzmaßnahmen. wir haben ähm, Fehlende Commitments von ihnen. Wie möchten wie, wie sie die Commitments auch abgeben? Das wäre widerrechtlich, oder? dass sie im Staat, wo sie domiziliert sagen würden, ähm, nein, wir können mit eurer Aufforderung nicht nach, ähm, Nachrichten zu beschaffen, äh, selbst wenn das ein paar von unseren Kunden tüpft. Oder das äh, wäre, wie wenn wir in der Schweiz eine Gerichtsvorladung nicht die vollleisten
1: leisten würden. Ja. Wenn wir jetzt versuchen, so eine ideale Welt ich mal, wenn ich mit verschiedenen Leuten draussen rede, mit Anbietern, mit Anwendern, mit und so usw., sagen eigentlich die meisten, der Trend geht richtig hybrid. Also sprich, man klassifiziert seine Daten, ein Teil ist On-Prem-Lokal, ein Teil ist Public-Private und ein Teil ist Public. Und das ist das, was der Bund vorhat, mit der swiss Government cloud das dreistufiges Modell. Ist das der richtige Weg in der Wahrnehmung?
0: Es ist, ein, es ist ein guter Weg. Es ist ein differenzierterer Weg als äh, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt da vielleicht ein bisschen rhetorisch dazu äußere, ähm, eigentlich der Hysterie von der Journey in the Cloud ähm, quasi ergibt. Ähm, ich denke, es ist gut, dass es differenziert ist in dem Sinn, dass wir schon mal Risikoklassen definieren für unsere Daten, also dass wir das Data Governance Modell haben, wo wir sagen, das sind Daten, die wir nicht dürfen kompromittieren dürfen. Oder? Weil da steckt ja auch eine Realisation dahinter. Nämlich das, was ich eingangs gesagt habe. Ist die Information einmal im Internet draußen, ist sie draußen. Ja, genau. Oder? Und einfach die Kompromittierungswahrscheinlichkeit ist ähm, sehr viel höher, als wenn sie das nicht ist. Ich denke, sind alle gescheit genug, dass sie das verstehen. Mhm. Oder? Ähm, vor allem, wenn ähm, auch die Aussage vom EU Data Protection Board so wirklich zutrifft. Dass es eben keine Möglichkeit gibt, im Moment äh, Schlüssel nicht zu teilen. Also ich finde das ähm, ein gescheites Modell. Ich denke, eine weitere Option sind auch kleine Unternehmungen in der Schweiz, äh, einen kleinen Cloud-Service anbieten, wo aber ähm, quasi Datensouveränität verspricht und gewährleistet. Also im Versprechen ist das Ob mhm. es so ist oder nicht, das, das mag ich nicht zu beurteilen, aber das ist, was sie sagen, dass sie können. Mit anderen Worten, was das bedeutet, ist, wenn ich denen ihren Cloud-Service verwende, dann habe ich vielleicht nicht alles das, was ich bei grossen Hyperscaler habe, aber was ich habe, ist äh, das Gewähr, dass meine Daten in der Schweiz bleiben. Sie verlassen das Schweizer Territorium nicht. Sie können nicht, äh, nicht im Millisekundenbereich auf Deutschland, mhm. Oder auf Österreich, oder auf Italien oder weiter weg. Sie bleiben innerhalb der Schweizer Grenze. Ob das ein Intelligenzmodell ist, wird sich weisen müssen. Ich denke, es gibt Pioniere, die jetzt das versuchen. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Zwischenschritt könnte sein könnte.
1: Auf welchem, oder zu welchem Ziel der Zwischenschritt so.
0: Dass man, dass man irgendwie eine Lösung findet, wie dass man Daten verfügbar machen kann. Für viele Mitarbeitende zum Beispiel. Ähm, zuverlässig, ohne dass wir in einer non prem lösung zu machen. während man aber nicht so weit geht, dass man es international virtualisieren
1: würde. Also es braucht einen, ja, einen Zwischenweg halt, oder?
0: Das ist das Modell, ja. Genau. ja eben. Also ich, ich kann nur sagen, da gibt es äh, jetzt kleine, also im einen Fall, den ich kenne, ist das ein Start-up Im anderen Fall äh, ist das, glaube ich, irgendwie ein Teil von einer Leistung, die ein Internetprovider ähm, anbietet.
1: Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift auf, auf deinem Karriereweg. Wir sind beim Bundesrat stehen und Sie voll ins Thema hinein. Was hast du nach deiner Tätigkeit für die Schweiz für den Bundesrat gemacht?
0: Ähm, ich bin zu der SwissGrid geschaffen. Mhm. Das ist im Prinzip der äh, nationale Starkstromüberträger und somit die kritischste Infrastruktur von der Schweiz. Und dort habe ich einmal mehr mit einem Stuxnet-bezogenen Thema schaffen. Danach bin ich äh, bei einer äh, Informationssicherheitsboutique tätig. Gewesen. Und dann auch im Einzelmandat. Ich bin über das Einzelmandat dann eigentlich zum Hankus gekommen und, äh, ich bin Chef äh, Security und Safety wurde bei Postmail. Das ist äh, eine Abteilung von der Schweizerischen Post. Und danach bin ich ähm, eigentlich für mich eben spannendes, aber äh, nicht ganz einfaches Mandat bei der Huawei schaffen als äh, Sicherheitsmensch. Und bin dann von dort aus eigentlich über Lehr- oder Hochschule zu der Pragmatika gekommen, wo ich jetzt tätig bin. Und Pragmatika ist äh, ein kleines Unternehmen, das mitunter auch im Bereich äh, Security schafft. Also Consulting vor allem? Das ist Beratung, ja. Und
1: das Huawei-Mandat war spannend, weil du direkt oder indirekt mit der Volksrepublik Klina zu tun hast. Kann man das so sagen, oder ist das zu zugespitzt?
0: Ähm, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen akzentuiert. Äh, ich denke, die Huawei versteht sich selber als international tätige Firma. Für mich war es spannend, weil es eigentlich ein bisschen kontraintuitiv war, das, das Mandat. Ich habe das auch unter gewissen Voraussetzungen akzeptiert. Und äh, wo sich dann die nicht realisieren oder habe ich schlussendlich ähm, dort müssen, ähm, eingestehen dass es, dass es nicht mehr weitergehen kann. Ähm, weil mein Verständnis ist, ich bin eigentlich da, zu einer Firma weiterzuhelfen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht geht und dass es nicht an mir liegt, dann ist es wohl besser, dass man auch etwas Neues ausprobiert. Eine spannende
1: Karriere und ein spannendes Gespräch. Danke vielmals für den Besuch.
0: Danke dir, Eta.
1: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch. Das ist die it Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.